0: Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette onzième édition de 100 commentaires. Nicolas Rochette au microphone, très heureux d'être avec vous à nouveau pour cette émission qui sera une fois de plus chargée et diversifiée. D'abord, je vous propose un entretien avec Julie Deg. Oui, oui, vous vous souvenez d'elle, notre marathonienne de la semaine dernière de Saint-Apollinaire, mais elle est aussi agente en conformité au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial le Binière. Alors, si vous voulez en apprendre davantage pour offrir vos services de garde dans le but d'accueillir un milieu de garde chez vous, bien, je vous propose cet entretien avec... Avec Madame Daigle ce soir. Aussi, une rencontre avec Marilyn Vignot, directrice générale de l'organisme Arc-en-Ciel, qui nous présentera l'organisme qu'elle dirige ici dans Port-Neuf et les services offerts. Également, un entretien avec Maxime Naud denis et Chloé Zollmann, respectivement, directeur général et coordonnatrice de l'organisme Culture Saint-Casimir, avec qui je discuterai de la récente initiative de l'organisme d'offrir des concerts à neuf résidences pour aînés de la région. Et finalement, on poursuit le défi des municipalités ce soir et je vous présente une bénévole engagée à Donnacona, soit Madame Micheline Côté. Alors c'est parti, on ouvre cette belle heure de radio avec les vilains pingouins. Mon son, ma région, c'est choc 88.7. On est de retour à 100 commentaires et on s'entretient maintenant avec Julie Deg. Vous allez la reconnaître parce qu'on s'est entretenu avec elle il y a quelques jours suivant la réalisation d'un marathon qu'elle a fait dans les, dans les rues de Saint-Apollinaire. Donc, c'est quelque chose qu'elle souhaitait faire et on se souvient de son côté très, très, très mobilisant. Mais Julie Deg dans la vie, euh, elle est euh, agente de conformité pour le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, Rayon de soleil dans binière et le bureau coordonnateur avait une annonce à faire aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on s'entretient avec elle. Alors, Julie Deg, bonjour.
1: Bonjour.
0: Rebienvenue à 100 commentaires. Merci. D'abord, euh, on entend effectivement parler depuis euh, une vingtaine d'années. Les bureaux coordonnateurs ont été créés là, pour assurer, en quelque sorte, la, la supervision là, des services de garde. Mais pouvez-vous aller un petit peu plus loin puis nous expliquer quelles sont les responsabilités et la mission d'un bureau coordonnateur?
2: Oui. En fait, nous, le bureau coordonnateur, euh, notre rôle, c'est d'encadrer la garde en milieu familial en veillant à l'application de la loi des règlements. Euh, ce qui est important de préciser à la base, c'est qu'il euh, y a deux types de garde en milieu familial. Il y a la garde en milieu familial reconnue, puis il y a aussi euh, la garde en milieu familial au privé. Nous, c'est la garde en milieu familial reconnue, donc les responsables des services de garde en milieu familial doivent obtenir auprès de nous une reconnaissance. Et puis nous, à travers tout ça, notre rôle, on leur offre du soutien pédagogique, on leur offre du soutien au niveau de la conformité également, on fait des visites de surveillance. C'est nous qui avons la responsabilité de répartir les places subventionnées, parce que ce sont des places subventionnées, donc les parents paient 8,35 par jour.
0: Donc, euh, mais juste revenir un instant sur la question des reconnus et des privés. Donc, oui. euh, quelle serait la. la, 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 la C'est-à-dire que les, les places. Est-ce à dire que les places dans le privé sont pas coordonnées? Il euh, n'y a pas nécessairement un niveau de conformité qu'on s'en assure? Est-ce que ça relève directement du ministère? Comment ça, comment ça fonctionne, juste pour qu'on fasse la distinction?
2: Oui, en fait, les milieux euh, rec les milieux qui sont euh, au privé, on les appelle les PNR. Ce sont des personnes non reconnues. Il y a beaucoup d'informations là sur le site du ministère. C'est certain qu'elles ont des obligations là à remplir. Euh, sauf que euh, nous, on ne les vérifie pas, ces choses-là, parce qu'elles ne sont pas de notre sort. Donc, c'est au niveau du ministère plus. Donc, euh, au niveau du privé, par exemple, il n'y a pas de visite de surveillance. Il n'y a, euh, a pas possibilité d'être subventionné. Donc, euh, elles font leur propre tarif là, euh, avec les parents.
0: Je comprends, je comprends. Donc, d'un point de vue de votre bureau coordonnateur, quel est le portrait là, des services de garde dans le binière que vous avez à coordonner pour lequel vous assurez là, une conformité?
2: Oui, mais Nous, on a euh, 66 responsables de services de garde en milieu familial, on a 354 places là, euh, subventionnées en ce moment. Euh, dans le fond, dans la, dans les MRC là, de, de Lobinière, il y a au total 718 places subventionnées en ce moment, là, incluant les, les installations. Euh, le problème, c'est qu'en ce moment, on est en déficit de place. On est dans le rouge. Il y a beaucoup plus de demandes que de places subventionnées. Donc, les parents... Euh, c'est un, par dé oui. oui, un défi de trouver une place.
0: Les parents cherchent, c'est ça?
2: Oui, les parents cherchent. C'est un défi de trouver une place. Les prévisions pour 2022, c'est... C'est toutes des informations là, euh, qui sont accessibles sur le site du ministère de la Famille. Euh, ce n'est pas mieux. On va être dans le rouge encore en 2022, mais dans un rouge peut-être juste un peu plus pâle. Donc, idéalement, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une vingtaine de nouvelles responsables de services de garde pour répondre à la demande.
0: Et bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. C'est que, bon, vous cherchez actuellement des personnes désirant offrir un service de garde dans un milieu familial. Si je suis à l'écoute et que ça m'intéresse, qu'est-ce que je dois faire?
2: Bien, la première chose à faire, c'est d'appeler votre bureau coordonnateur. Dans le fond, pour tout ce qui est de l'opinière, c'est nous, le bureau coordonnateur « Rayon de soleil ». Donc, euh, c'est de nous appeler. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on on, s'édule une rencontre. Là. Maintenant, évidemment, avec euh, la situation actuelle, euh, ce sont des rencontres virtuelles. Mm -hmm. Donc, on, on planifie un rendez-vous où euh, on prend le temps vraiment de bien vous expliquer toutes les, les démarches, les étapes à suivre là, euh, pour faire une demande de reconnaissance parce qu'il faut faire une demande de reconnaissance. Nous, notre rôle, c'est de euh, donner les reconnaissances. Puis, Quand on donne une reconnaissance, elle est valide pendant trois ans. Au bout de la troisième année, on refait une entrevue, on refait une mise à jour du dossier, puis on repart pour un autre trois ans. Donc, c'est la première chose à faire, nous appeler, venir chercher l'information. Ensuite, euh, il y a un petit dossier à monter. Il faut faire des formations. Entre autres, nous, on s'assure qu'il n'y a pas de, de, de dossier judiciaire avec les personnes qui résident dans la maison. On fait des entrevues. On s'assure que le secourisme est à jour et tout. Donc, une fois qu'on a le dossier complet de la personne, là, on peut, euh, on peut entamer les, les procédures. On fait une visite de surveillance. Des, on va faire pas une visite de surveillance, mais on va faire une, une visite du milieu, par exemple. Mmh. S'assurer, est-ce que le milieu a un potentiel sécuritaire pour recevoir des enfants?
0: C'est ça, je, je, parce que oui. je me demandais, euh, puis on peut peut-être y revenir là, dans un instant, parce que c'était une des questions que j'avais à savoir, c'est quoi les, les normes ou les aspects que vous vérifiez, notamment justement dans la résidence euh, de cette personne-là, mais je reviens un instant sur le, le processus de demande de reconnaissance. Combien de temps oui. ça peut prendre à la personne qui manifeste son intérêt?
2: Ça dépend toujours de la personne parce que, comme je vous disais, il y a des formations à suivre, mais maintenant, les formations, tout est accessible en ligne, donc ça peut être fait rapidement. Donc, nous, dans le fond, quand on ouvre un dossier, le dossier est ouvert pour un an. La personne a un an pour nous déposer son, son dossier. Ça peut arriver que trois semaines plus tard, le dossier est complet, on, on entame les procédures, puis dans le fond, nous, on est un organisme à but non lucratif, on a un conseil d'administration, donc, un coup que le dossier est complet, un coup que nous on a eu le temps de faire les entrevues euh, et les visites, le dossier est présenté au prochain conseil d'administration. Donc, ça peut être ça peut être rapide. En deux mois, tout peut être fait.
0: Je comprends, je comprends. Et oui. donc, si on revient là, euh, donc vous visitez le milieu de la personne qui se qui se déclare intéressée. Qu'est-ce qu'on vérifie Donc, j'imagine que la, la, la présence de clôture ou de de, de, de l'absence de danger apparent pour les enfants. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des, des points principaux comme ça que vous vérifiez Si oui, quels sont-ils
2: et En fait, les points principaux qu'on vérifie, euh, premièrement, est-ce que le est-ce que la résidence a un potentiel sécuritaire pour accueillir les enfants? Je pense entre autres au euh, un escalier qui n'aurait pas de garde du corps. Euh, une piscine qui serait mal euh, Serait mal sécurisé à l'extérieur. On va vraiment regarder l'aspect euh, sécuritaire. Est-ce que le milieu a l'espace nécessaire pour recevoir un groupe d'enfants aussi? Est-ce que euh, la salle de jeu, c'est important, est-ce que les enfants ont une fenêtre qui leur permet de voir à l'extérieur? Donc, en gros, là, c'est vraiment l'aspect sécuritaire qui, qui est vérifié. On ne demande pas à la demande de reconnaissance à la personne d'avoir tout de suite le matériel nécessaire, tous les jouets, euh, les chaises autres, les, les, les parcs. Dans le fond, pas, le but de la visite, ce n'est pas ça. C'est vraiment de voir est-ce que la maison est sécuritaire? C'est certain, la clôture ne sera pas exigée, par exemple, dans toutes les situations. Mais euh, une maison qui serait située sur une rue très passante où les voitures roulent vite, là, c'est certain qu'il y aurait une clôture qui serait demandée.
0: Et quand, euh, je me permets une question comme ça, euh, quand les gens font les démarches, est-ce que ça arrive régulièrement que le milieu est finalement non conforme et que vous n'octroyez pas la demande de reconnaissance?
2: Euh, dans mes souvenirs, euh, écoutez, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours une première visite. Et puis, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un rapport de visite à la personne avec les éléments qui seraient à modifier ou à corriger. Puis on retourne voir une deuxième fois. Donc, la personne a la possibilité de s'ajuster pour euh, conformer son milieu.
0: Je comprends. Et pour donner le goût à quelqu'un, vous m'avez confié là, que vous-même, vous aviez déjà accueilli un milieu de garde chez vous pendant longtemps. C'est quoi les avantages oui. pour le responsable du milieu de garde et pourquoi vous recommanderiez à quelqu'un de vivre cette expérience?
2: Ben au niveau des avantages, c'est certain que euh, c'est un statut de travailleur autonome, mais c'est plutôt euh, rare un statut de travailleur autonome avec un revenu assuré, parce que le parent paie 8,35 par jour, puis le reste de la subvention, ben c'est nous qui la versons là euh, à la responsable. Donc euh, le revenu est pratiquement assuré à chaque semaine et fixe. Mmh. Ensuite, dans les avantages, on a une équipe aussi, on a, dans le fond, pour du soutien pédagogique. Donc, la responsable de service de garde qui a besoin d'aide pour intervenir auprès d'un enfant, qui a besoin d'aide pour des idées d'activité, pour des animations d'activité, on a une agente là, en soutien pédagogique qui, qui fait ça comme travail. On a aussi un soutien en conformité. Vous voulez faire des. Des changements, de l'aménagement, rendre quelque chose de plus sécuritaire, des modifications. ben on est toujours là pour donner des petits trucs, là, euh, pour aider. Très rassurant aussi pour les parents de savoir qu'il y a une surveillance
3: qui est faite. Mm
0: -hmm. euh,
3: donc, donc, le, donc,
0: la... donc, le milieu est encadré, c'est-à-dire que la, oui. la personne, on ne lui octroie pas sa demande de reconnaissance, elle n'est pas laissée à elle-même. Donc, elle a beaucoup de, beaucoup de soutien de la part là, du, du bureau coordonnateur. Donc, c'est oui. on, on, sent, on sent cet avantage-là qui est indéniable nécessairement.
2: Oui, parce que quand elles sont reconnues, elles ont des formations de perfectionnement annuelles à suivre. Il euh, faut s'assurer que le secourisme est toujours à jour, qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Donc, ça, c'est très rassurant pour les parents aussi. Puis pour donner le goût, mais c'est sûr que la conciliation travail-famille, c'est un gros, un grand avantage. Quand on a des jeunes enfants, c'est, moi je l'ai vécu avec mes deux enfants, de les avoir avec moi jusqu'à jusqu'à leur entrée scolaire, ça c'est précieux comme moment. Ça, on peut pas reprendre ça plus tard, ces ben, beaux moments-là. Donc, d'être avec ses propres enfants, ça, c'est vraiment un grand, un grand, 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 avantage. Avec le bureau coordonnateur aussi, on a entre autres dans le soutien un dépistage d'orthophonie gratuit. Donc, pour les parents qui, qui cherchent des services en orthophonie, c'est pas toujours évident à avoir. Ça peut être très dispendieux au privé. Nous, on l'offre gratuitement, le dépistage. Mm -hmm. Euh, aussi on, tantôt on parlait des, des responsables qui sont au privé versus celles qui sont reconnues euh, au privé, ils n'ont pas le droit de se faire remplacer okay. tandis que quand elles sont reconnues, elles ont droit à une remplaçante, elles ont droit de se faire remplacer donc ça, ça peut être un un avantage très important aussi.
0: Donc, quelqu'un a besoin d'aller à un rendez-vous XYZ pour ses enfants, justement, ou un rendez-vous médical. Donc, il y a Exactement. Je, comprends, je comprends, oui
2: oui, oui.
0: Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées du bureau coordonnateur adresse du site Internet peut-être en terminant?
2: Oui, c'est le bcrayonsdesoleil.com, rayon avec un S. Notre numéro de téléphone est le 418-981-0101. On est situé à Saint-Apollinaire.
0: Bien, Julie Deg, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous.
0: Au revoir. Courte pause. Au revoir. Vous, écou vous écoutez sans commentaires sur les ondes du 887 Choc FM. Madame Vignot, bonjour.
3: Bonjour. Bienvenue
0: à 100 commentaires. Merci beaucoup. Madame Vignot, d'abord, pouvez-vous nous présenter les services offerts par l'organisme Arc-en-Ciel et le territoire que vous couvrez?
3: Oui, en fait l'Arcanciel c'est un organisme communautaire en santé mentale de Portneuf. On existe depuis bientôt 30 ans. Euh, on est formé d'une quinzaine d'employés de, de, dont la plupart sont des intervenantes psychosociales et en tout l'Arcanciel -en, en fait, c'est comme un, orga un organisme pardon, cinq en un. Euh, donc on a cinq volets de services. Et puis, on offre des, des services qui sont basés là, sur l'approche du rétablissement, donc en offrant un accompagnement aux personnes qui en ont besoin. Alors, les cinq volets de services, Nicolas, ben, en fait, le premier, on a la réadaptation psychosociale. Donc, dans ce volet-là, le but, c'est beaucoup de briser l'isolement des gens, euh, puis de les apporter à faire des activités diverses, là, souvent qui vont être plus en groupe. On pense à de la cuisine collective, des ateliers de développement de soi, euh, des fois des euh, randonnées à l'extérieur. Donc, vraiment, euh, un calendrier d'activités assez variées euh, en réadaptation. Euh, ensuite de ça, on a la réinsertion socio-professionnelle, où là, ben, c'est pour accompagner les gens qui veulent retourner à l'emploi ou pas, euh, qui veulent peut-être s'inscrire dans un, un cadre un peu, plus, euh, un peu plus formel de travail. Donc, on va avoir des plateaux de travail où les gens vont pouvoir s'insérer, euh, soit pour apprendre des nouvelles habiletés ou c'est ça pour se refamiliariser avec euh, le marché de l'emploi. Donc, pour Et reprendre aussi,
0: confiance donc. en eux, finalement.
3: Exactement. Pour ultimement aussi, toujours avec l'intervenante en arrière-plan qui va faire un accompagnement pour euh, aider à préparer une entrevue, des choses comme ça. Donc, on est dans le très concret euh, au niveau de ce qui est développé là, sur les plateaux de travail. On a ensuite notre centre de prévention du suicide de porneuf. Donc, comme vous le savez peut-être, partout en province, bien, il y a des CPS, des centres de prévention du suicide. Et porneuf, c'est l'arc-en-ciel qui en est le, le titulaire, si je peux dire ça comme ça. Alors, quand quelqu'un euh, a des idéations suicidaires ou quelqu'un est inquiet, euh, ils peuvent nous contacter, donc euh, on a des intervenantes qui sont là pour ça. Euh, il peut y avoir des rencontres qui sont faites en face-à-face -face, euh, aussi par rapport à, à cette problématique-là. Juste pour bien comprendre,
0: euh... si vous permettez, juste un instant pour bien comprendre, donc vous êtes la ressource dédiée sur le territoire à laquelle les gens en situation de détresse, en situation de crise, peuvent se référer s'il y avait des idées suicidaires, comme vous le mentionnez.
3: Exactement. En fait, les gens connaissent de plus en, de plus, en plus le, le 1 appel là, qui est le numéro provincial. Donc, euh, quelqu'un qui aurait besoin d'aide euh, au niveau euh, suicide euh, ben, peut poser ce numéro-là ou notre numéro euh, local. Là. Euh, et puis, c'est en effet notre équipe là, qui va répondre à ce besoin-là. On peut aussi même se, se déplacer euh, en, en entreprise, par exemple, si jamais il y a un suicide complété, que l'équipe de travail été branlée des choses comme ça. Donc, vraiment… Euh, Là aussi, une offre de service qui fait tout le continuum en partant de la prévention jusqu'à la postvention. Euh, donc, voilà pour euh, ce volet de service-là. Euh, ensuite de ça, on a de l'accompagnement au logement. Donc, euh, dans ce volet-là, ben, on a vraiment une mission de, de lutte à l'itinérance. Parce que Nicolas, dans port -Neuf, euh, tu vas peut-être me dire ben, des itinérants, euh, il n'y en a pas. Euh, mais euh, oui, c'est une réalité là, qui est bien présente dans Port-Neuf. Elle n'a peut-être pas le même visage qu'à Québec. Euh, mais c'est quand même un enjeu qu'on a. Alors, nos intervenantes vont accompagner la personne pour peut-être se trouver un logement ou se trouver un logement qui est mieux adapté à leur revenu, euh, qui, euh, qui est salubre, alors que où ils vivaient, ce n'était pas salubre. va offrir aussi de l'accompagnement auprès des propriétaires, euh, de la psychoéducation. Donc, on a des partenariats avec les, euh, les propriétaires, avec euh, l'OMHGP, donc l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf aussi. Alors, euh, on est dans le portrait du logement euh, dans Port neuf. Euh, et euh, finalement mais le dernier volet et non le moindre c'est le regroupement des proches de personnes atteintes d'un trouble de santé mentale alors euh si, euh, par exemple, votre conjointe souffre euh, d'un trouble de santé mentale et que vous, en tant que proche, euh, ben là, vous ne savez plus quoi faire, vous avez besoin de ventiler, vous avez besoin de comprendre, ben nos intervenantes sont là pour ça, que ce soit via des rencontres individuelles, euh, des cafés-rencontres, des conférences, des ateliers, donc vraiment un service assez complet à ce niveau-là aussi.
0: Prenons, euh, prenons un exemple, parce que là, vous nous avez présenté les, les cinq volets, puis on voit le, la, la, la globalité de services que oui. vous pouvez offrir. Mais euh, admettons que moi, je veux briser l'isolement. Donc, ça, c'est un des volets dont vous nous, avez, vous nous avez parlé. Donc, je me sens seul. Euh, je ne sens pas là, que j'ai la capacité de, ou l'autonomie pour pouvoir briser ça. Donc, je fais appel à vos services. Concrètement, comment ça fonctionne et qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier de vos services?
3: Oui, l'idéal c'est de, de communiquer avec nous directement, euh, par téléphone, euh, nous ensuite on procède à une rencontre d'accueil pour un peu euh, s'asseoir ensemble et bien cibler c'est quoi vos attentes, c'est quoi vos besoins versus qu'est-ce que nous on peut offrir comme service. Puis là, tu sais, je viens de vous, vous énumérer les cinq volets, une personne qui cogne à notre porte ne euh, sera pas nécessairement attitrée à un seul volet, s'il y en a plusieurs qui la rejoignent, qui l'intéressent, rien n'empêche qu'elle participe à différentes activités. Euh, par contre, quand on pense davantage au volet prévention suicide, ben là, on a un numéro vraiment plus euh, direct. Il euh, n'y a, a pas la rencontre d'accueil dont je viens de vous parler. Là. La personne peut nous contacter en tout temps euh, au 418-285-3283 ou le 1 appel que je vous nommais tout à l'heure. Si euh, et
0: si vous me permettez, c'est un oui. service qui est très efficace parce que euh, moi, en tentant de vous joindre pour planifier l'entrevue d'aujourd'hui, bon, les lignes avaient été transférées, puis si je ne m'abuse, toutes les lignes d'office sont transférées sur la ligne de prévention du suicide, donc je pense que vous prenez toutes les précautions si quelqu'un n'utilisait pas nécessairement le bon numéro de téléphone pour faire en sorte qu'il puisse parler à un intervenant, là, euh, puis qu'il puisse recevoir l'aide et les services dont il a besoin. Euh, madame Vigneault, je vous amène un peu sur le contexte, le contexte pandémique qui n'est pas évident. Euh, J'en parle... Abonde régulièrement là, dans, dans l'émission, les autorités euh, sont préoccupées, etc. Mais euh, moi, je suis intéressé de savoir comment le contexte euh, a pu euh, affecter votre offre de service et est-ce que la demande, surtout, a augmenté au cours des derniers mois?
3: C'est vrai que le mot, le mot d'ordre, c'est « adaptation <rire> ». Donc, euh, effectivement, la, la pandémie nous a, euh, nous a apporté à adapter beaucoup de nos services comme vous vous en doutez donc euh, le télétravail en fait son entrée dans la première vague je vous dirais que ça a été euh, ça a été la réalité par contre on n'a jamais cessé nos services donc c'est simplement que les suivis se faisaient beaucoup plus par téléphone euh, une fois que à peut-être à la fin du printemps quand les mesures de confinement ont commencé à se lever le beau temps arrivé ben là on a on a commencé à aller prendre des marches avec nos, nos membres en fait les gens qui utilisent nos services on les appelle les membres euh, puis là ben avec la, la deuxième vague qui est là depuis quelques semaines Maintenant, on sent, en effet, un essoufflement qui est plus grand. On sent le discours, dans le discours des gens, en fait, qui ont hâte que ça revienne à la normale. Euh, Puis là, tu sais, je trouve important, tout à l'heure, j'ai pas eu la chance de le nommer, euh, Nicolas, mais tu sais, les, les gens qui fréquentent notre organisme, c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, dans le sens mm -hmm. où euh, notre santé mentale, on en a tous une, hein. Euh, mm -hmm. Des fois, elle va moins mm -hmm. bien, des fois, elle va mieux, donc euh, c'est donc, ça. Alors, euh, comme tout le monde, ils ont hâte que ça finisse, tout ça. Euh, puis voilà, on essaye d'adapter au maximum euh, nos, euh, nos activités, donc étant une ressource essentielle, on a la chance de pouvoir poursuivre nos activités malgré la zone rouge. Euh, bien évidemment, on a adapté le tout, entre autres euh, pour respecter les règles de distanciation. mais là, on a un nombre réduit de participants dans nos ateliers. Euh, donc, euh, sinon, comme je vous disais, les rencontres par téléphone, euh, les cuisines collectives se poursuivent avec cette adaptation-là. Au niveau des centres de prévention du suicide, si on compare à l'année dernière, je touche du bois. Pour le moment, il n'y a pas d'augmentation de notre côté au niveau bonne des demandes d'aide. Oui, effectivement. Bonne noël, ouais. euh,
0: mais euh, les gens qui font appel à vos services, euh, est-ce que vous euh, vous discriminez pas personne? C'est-à-dire que quiconque cogne à votre porte, euh, qui soit mieux nanti dans le besoin, euh, vous ne regardez pas son revenu, vous ne regardez pas d'où il provient. J'imagine que vous allez l'aider.
3: Effectivement, donc il n'y a pas de critères de sélection. Le seul que je dirais qu'on a, c'est qu'on offre des services sur le territoire de Port-Neuf. Donc les gens, il faut qu'ils euh, qu vivent dans Port-Neuf, mais tout le, le grand Port-Neuf. <rire> la MRC, donc euh, c'est le, le territoire oui, de la MRC. Exactement. La MRC, voilà. Puis d'ailleurs, on a trois points de service arc-en-ciel. On en a un à Saint-Rémond, un à Donnacona et un à Saint-Marc-des-Carrières pour essayer d'offrir de, des, des points de service plus proches là, pour tout le monde. Mais sinon, quelqu'un qui viendrait chez nous n'a pas besoin d'arriver avec un papier, une médecin avec un diagnostic de santé mentale, de troubles de santé mentale. Euh, vraiment, si c'est quelqu'un qui ressent le besoin de prendre soin de lui, entre guillemets, euh, on en a des gens qui vont arriver plus en crise que d'autres, évidemment. On a des gens qui vont euh, utiliser nos services de manière ponctuelle, alors que d'autres sont des utilisateurs depuis des années. Donc, ça dépend vraiment de ce que la personne vient chercher chez nous en fonction de son besoin.
0: Madame Vigneault, vous l'avez mentionné, bon, votre organisme, euh, c'est dans neuf les trois points de service. Mais vous savez, on rayonne dans Le Binière. Donc, on est la radio des gens de, de port neuf le Binière. Si mm -hmm. je suis un auditeur dans Le Binière ce soir et que j'ai besoin d'un service comme le vôtre, comment on fait pour trouver une ressource similaire sur le territoire dans Le Binière?
3: Oui, ben en fait, euh, il y a plusieurs options que, que je peux vous apporter. Toujours, je le répète, le 1866 appelle pour tout ce qui touche euh, la problématique du suicide. Donc ça c'est un numéro qui euh, qui fonctionne partout au Québec, euh, donc 24 heures sur 24. N'hésitez pas à l'utiliser. Tout ça faut pas attendre d'être au bout du rouleau. Hein. Des fois on se dit ah ben là tu sais oui j'ai vais mal, mais je suis pas rendu à appeler pour demander de l'aide. Ben des fois juste de, de parler à quelqu'un ça peut aider à désamorcer. Euh, puis ils sont là pour ça les intervenantes, donc euh, n'hésitez pas. Euh, sinon, il y a la ressource que peu de gens connaissent, qui est le 211. Vous savez, on connaît le 411 quand il faut chercher un numéro de téléphone, mais le 211, euh, c'est une ressource intéressante qui est disponible là, dans la grande majorité des régions euh, du Québec. C'est un répertoire des ressources communautaires de votre secteur. Mmh. Euh, c'est un numéro où vous pouvez appeler de, si je me trompe pas, de 8h à 18h, euh, 7 jours sur 7. Euh, sinon, ben, pour trouver les ressources Internet, reste évidemment un allié pour trouver de l'information. Et euh, en gros, je dirais que ce serait les, 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 les réflexes que j'aurais pour trouver les organismes de mon
0: coin. Je comprends. Dites-moi en terminant, si je suis à l'écoute ce soir, je veux vous aider, je veux donner du temps comme bénévole, j'imagine que c'est possible. Puis si oui, comment on fait pour devenir bénévole chez vous?
3: Oui. Bien, avec la pandémie, je ne vous cacherais pas contente de limiter un petit peu le va-et-vient au niveau des, des nouvelles personnes en raison des, des points que vous avez sûrement en tête. Cependant, si quelqu'un a un intérêt qui soit ponctuel ou non là, pour s'impliquer, il peut communiquer directement avec nous, que ce soit par courriel ou par téléphone. En fonction des intérêts de la personne et des besoins qu'on a, on essaye de trouver un goût de match là, pour que ce soit bien, une expérience de bénévolat agréable.
0: Et pouvez-vous nous rappeler les moyens pour vous rejoindre aussi? Donc, les trois points de service, l'adresse internet, numéro de téléphone principal et autres.
3: Exactement, donc les trois points de service comme je vous le disais, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond et Donnacona, on a un seul numéro pour rejoindre les trois points de service qui est le 418 285 3847. Je répète encore une fois, le 1 866 s'appelle si vous avez des idées à sciences suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un proche. Et finalement, bien, notre adresse courriel est simplement, le... bien, je dis simplement, est un peu longue. Donc, <rire> le info à commercial, l'arc-en-cielportneuf.org. Puis finalement, ne pas hésiter aussi à consulter notre, notre page Facebook où on publie beaucoup d'informations.
0: marilyn Vigneault, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'organisme Arc-en-Ciel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Bien, merci beaucoup pour l'invitation, Nicolas.
0: Ça me fait plaisir. Après la pause, retrouvez Michel Cloutier et Véronique Lévesque pour la suite de votre Café Choc. Quant à nous, on se revoit dimanche prochain, 19h, pour une nouvelle édition de 100 Commentaires. On s'entretient maintenant à 100 Commentaires avec M. Maxime Naudeny, qui est président de l'organisme Culture Saint-Casimir, ainsi que Mme Chloé Zollman, qui est coordonnatrice de l'organisme Culture Saint-Casimir. À vous deux, bonjour.
3: Bonjour.
0: Bienvenue à Sans commentaires. Merci. Pouvez-vous d'abord nous présenter l'organisme Culture Saint-Casimir et sa mission?
4: Oui, dans le fond, Culture Saint-Casimir, on a fondé ça il y a quelques années pour euh, comme, chapeauter les activités au Théâtre des Grands Bois. Euh, le Théâtre des Grands Bois, dans le fond, c'est euh, la salle de spectacle qui est au-dessus de la microbrasserie à Saint-Casimir. Donc, il y a quelques années, euh, avec le projet de microbrasserie, on a, on a racheté l'ancien cinéma du village. Puis, euh, dans ce cinéma-là, évidemment dans cette ici il y avait une salle de cinéma qui euh, qui peut être transformée en salle de spectacle pour accueillir des, des des spectacles musicaux euh, puis euh, quand même des spectacles avec une bonne capacité là jusqu'à 500 spectateurs mm -hmm. fait on s'est mis à faire des shows là puis euh, ben, c'est ça dans le fond on a fondé un organisme parce qu'à un moment donné ça devenait euh, gros à gérer pour euh, les institutions qui avaient fondé ça euh, on faisait des shows vers tout québécois on faisait des shows avec euh, des artistes internationaux assez populaire. C'est comme ça qu'est née euh, Culture Saint-Casimir, à la base.
0: Donc, promouvoir, euh, promouvoir la culture, faire en sorte que le milieu de vie soit, soit bien animé. Euh, oui. Vous avez attiré mon attention dernièrement parce qu'on a appris qu'il y a neuf résidences pour personnes aînées qui ont reçu la visite de, de musiciens pour des prestations et que tout ça était sous euh, votre coordination. Bref, euh, d'où provient l'idée de permettre de réunir aînés et musiciens?
1: Bien, en fait, euh, Culture Saint-Casimir a prolonger un projet euh, qui avait été lancé par la MRC neuf et l'idée euh, à la base de ça c'était de se dire ben, on a envie que, de soutenir des groupes qui sont particulièrement touchés par euh, la pandémie de la Covid-19 et parmi les groupes par particulièrement touchés il y a les aînés et les artistes et donc euh, on a fait euh, un plus un égal deux on s'est dit qu'on allait faire, les faire se rencontrer euh, en permettant aux artistes du coup, de partager leur travail et euh, d'aller rencontrer des personnes euh, qui euh, n'avaient peut-être jamais entendu parler d'eux, des personnes euh, qui n'avaient peut-être jamais poussé la porte euh, du Théâtre des Grands Bois. Et donc, euh, c'est dans cette perspective-là qu'on a proposé à des artistes de notre programmation habituelle, euh, d'aller à la rencontre euh, de différents groupes euh, dans Portneuf.
0: Et j'imagine que tout le monde a embarqué euh, rapidement. Puis vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé? Euh, quels étaient les, les groupes? Euh, ça s'est étendu sur quelle période, un petit peu? Nous en dire davantage là-dessus.
1: Alors, les groupes euh, ont joué, c'était durant le début de l'automne, le mois de septembre et euh, jusqu'au début du mois d'octobre. Euh, puis, il euh, y a eu des performances dans cinq villes de la région de Portneuf, neuf à savoir euh, Pont-Rouge, Saint-Casimir, Donnacona, Saint-Marc et, il en manque Port-Neuf, Port euh, et aussi Cap-Santé, six villes en fait. Euh, et ce, y a ch chaque fois, les groupes allaient dans deux résidences pour aînés. Euh, on était en partenariat avec euh, le CIUS mais aussi avec euh, l'Office municipal des habitations du Grand Port-Neuf. Donc, euh, il y a plusieurs artistes qui ont été joués euh, devant des HLM euh, pour, euh, pour les aînés. Parmi euh, les artistes qui se sont produits, il y avait le groupe Wabo Barbecue, qui, euh, qui joue de la musique euh, bluegrass, qui, dont une partie des membres habitent euh, dans la région Port-nevoise Il y avait également Emily Klepper, qui est une artiste... Euh, auteure-compositrice comp euh, qui chante en anglais et en français accompagnée de sa guitare euh, qui avait récemment euh, déménagé à Saint-Gazimir, donc c'était aussi pour elle l'occasion euh, de rencontrer ses euh, Con euh, nouveaux concitoyens, ses nouveaux co-villageois il oui. euh, y avait le groupe euh, Les New Cackle Sisters qui, euh, elle, propose un répertoire des années euh, 30-40 c'est un, un duo de chanteuses accompagné euh, d'une guitariste Ensuite, il euh, y avait Gab Paquette qui est allé, lui, à Donacona Lui, euh, il propose des chansons inspirées de tout l'univers, euh, des euh, chansons d'amour, euh, Michel Louvain, Léo Ferré, euh, Georges Brassens, c'est tout ça. Il est allé euh, conquérir euh, le cœur des résidents euh, du CHSLD et euh, du HLM à Donacona mm -hmm. Et enfin, il y a eu... J'ai le nouveau un blanc.
0: Mais... Euh... Pendant que vous retrouvez la, la, la dernière résidence visitée, euh, dites-moi, je, 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 suis, je, suis, je, suis, je suis convaincu pardon, que euh, la réception a dû être excellente. Et comment ça J'aurais voulu être là pour voir les, les yeux des personnes aînées qui ont reçu cette visite-là et cette grande dose d'amour, j'imagine.
1: Oui, alors c'était euh, assez incroyable de voir en fait que. Ces personnes qui, étaient, qui sont souvent quand même très isolées euh, ressortaient de cette expérience euh, avec euh, le sourire aux lèvres, euh, la volonté d'aller discuter avec les artistes euh, pour euh, connaître un peu plus euh, leur pratique musicale et le répertoire euh, qu'ils euh, qu interprétaient. Euh, C'était aussi bénéfique pour le personnel soignant des, euh, des centres d'hébergement euh, qui ont été visités, euh, ça, ça leur... Ça soutenait quand même très fort euh, leur travail. Ça leur donnait un, un break dans leurs activités euh, quotidiennes. Euh, c'était également apprécié euh, à ce niveau-là. Euh, et puis pour les artistes, euh, c'était aussi un moment privilégié euh, pour pouvoir se retrouver, euh, de nouveau proposer euh, leur travail artistique après plusieurs mois de flou, d'isolement, euh, d'incertitude quant à leur euh, travail euh,
0: artistique. Tout à fait dû à cause du, du contexte pandémique. Je me tourne un instant vers Monsieur Naud-Denis. Euh, comment l'organisme le, le, Culture Saint-Casimir euh, a profité du, du contexte pour se réinventer? Comment ça s'est manifesté chez vous?
4: C'est certain que nous, on avait une programmation musicale euh, comme habituelle, tu sais, parce que normalement on faisait, on faisait que on faisait des spectacles musicaux à l'intérieur de nos murs, à l'intérieur du théâtre des Grands Bois, et un festival qui, s'appelle la Commission Brascale qui a eu lieu durant les six dernières années euh, à saint donc dans les rues saint -Cazimère. Euh Quand euh, la pandémie est arrivée, euh, ils ont fermé tous les théâtres en mars. On a dû annuler le reste de notre programmation. On a dû, euh, on avait des choses aussi de, de planifier pour l'automne 2020. Qui, ont, qui auraient pu avoir lieu, mais ils ont refermé les salles euh, en octobre. Donc, euh, ben à ce moment-là, on n'avait plus d'activités avec l'organisme. Euh, nous, durant ce temps-là, on en a profité pour euh, faire des améliorations locatives dans la salle à l'intérieur des murs. Puis, en même temps, on s'est posé la question euh, comment euh, l'organisme va pouvoir continuer à faire des activités, comment il peut venir contribuer euh, à... à à réaliser sa mission malgré le contexte. Euh, C'est là que Chloé est arrivée, elle s'est jointe à nous euh, cet automne, en fond, au début de l'automne. Puis euh, C'est elle qui nous avait approchés pour réaliser le, le projet euh, en, en CHSLD et puis euh, avec euh, dans, dans, avec l'Office de municipal des habitations. Euh, donc, on l'a engagé puis euh, avec euh, Chloé, ben, on est en train de développer un, un programme de résidence euh, artistique au sein du théâtre. Donc, étant donné qu'il peut pas avoir de spectacle en ce moment dans le théâtre, euh, mais l'espace est quand même disponible et même fraîchement rénové. Euh, on va ouvrir les portes à des artistes qui vont pouvoir venir créer des spectacles euh, à sortie de bourse. Dans le fond, on va les accueille gratuitement. Voilà, on va même les payer pour qu'ils puissent créer. Et euh, on va probablement euh, présenter une partie de leur travail de création euh, à l'été euh, 2021. Okay. Dans, le fond, dans le cadre de des événements festifs. Fait que ça, c'est un autre euh, volet qu'on a décidé de créer. C'est qu'à l'été 2021, euh, on, va, on, on va mettre sur pied un événement festif tous les vendredis à Saint-Casimir. Donc, un peu une formule 5 à 7 où euh, les gens vont pouvoir profiter de la tenue d'un marché public. Okay. Il va y avoir des, 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 des exposants euh, agroalimentaires, euh, et, principalement, et de d'autres euh, domaines. Euh, des produits locaux, si on veut à, à acheter, euh, ça va être l'occasion de prendre, évidemment, une bonne bière sur à Saint-Casimir. Il y a la microbrasserie qui est là. Puis, euh, il va y avoir un spectacle à sortie là, tous les vendredis. Euh. Dans le fond, on veut, on veut en même temps euh, pouvoir proposer des nouvelles formes d'art. On faisait beaucoup de la musique avant. Euh, maintenant, on aimerait faire continuer à faire de la musique, mais aussi parfois présenter de la danse, des soirées poésie. Euh, profiter de l'achalandage de, de 5 à 7 heures le vendredi pour... Euh, proposer des nouvelles formes artistiques à la population.
0: Je comprends, je comprends. Et si, voilà. euh, et si vous avez donné le goût euh, ce soir euh, aux gens de, de suivre vos activités et tout ça, pouvez-vous nous rappeler les coordonnées pour euh, s'informer, site Internet, page Facebook, numéro de téléphone?
4: Oui, bien pour l'instant, dans ce l'organisme faisait beaucoup d'informations de ses spectacles via le site web de la micro Les Grands Voix. Donc euh, c'est au euh, www.lesgrandvoix.com euh, où euh, évidemment, vous allez pouvoir retrouver toute la programmation. Puis, euh, entre-temps, nous, c'est sûr qu'on est on est dans la planification d'événements d'été de prochain, donc euh, il va y avoir des communiqués qui vont être faits à travers via les médias locaux, euh, le courrier de Portneuf, euh, Info Portneuf, donc euh, c'est sûr qu'à travers tous ces, ces médiums-là, vous allez retrouver de l'information, puis euh, peut-être qu'il y aura un, un lien web directement qui sera créé spécifiquement pour ça. Euh, entre-temps, ça passe tout via, euh, via la page de la microbrasserie.
0: La page Facebook.
4: Ouais, le... La page Facebook et, euh, et le site Web également. Il y a une page Facebook dans le un site Web uh, www.lesgrandbois.com. Excellent. Dans ouais. la section événements.
0: Excellent. Merci beaucoup. Maxime Naud Denis, je rappelle, vous êtes président et Mme Chloé Zollman, vous êtes coordonnatrice tous les deux pour l'organisme Culture Saint-Casimir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci Nicolas pour l'invitation.
0: Au plaisir, ça me fait plaisir. Courte, Merci, pause, courte pause. Vous écoutez sans commentaires sur les ondes du 887 Choc FM. Madame Micheline Côté, bonjour.
5: Bonjour, Monsieur Rochette.
0: Bienvenue à 100 commentaires. Merci. Madame Côté, euh, je, comme première question, j'aimerais savoir comment vous allez présentement et comment vivez-vous le contexte de la pandémie?
5: Présentement, ça va mieux parce que depuis mardi, on a un certain déconfinement on peut sortir un peu plus, on prend notre voiture pour aller faire nos emplettes, l'épicerie, la pharmacie, euh, la caisse populaire ou la banque. Euh, mais euh, ça a été vraiment plus difficile à l'automne qu'au printemps. Parce que ça faisait déjà de, depuis le mois de mars qu'on était en, en confinement et en semi-confinement. Mm -hmm. Mais là, ça, ça, va, ça va mieux. Ça commence à aller mieux parce qu'on peut, peut au moins sortir, prendre l'air
0: ben exactement, puis euh, oui. vous restez, je pense, à Donnacona, c'est bien ça?
5: Oui, oui, oui. Bon. Moi, je, je suis euh, au, à la résidence Le Sommet mm -hmm. depuis sept ans.
0: Ah oui? Bon. Oui. Puis comment oui. Puis comment ça se passe, la vie à la résidence présentement?
5: Mais la vie à la résidence présentement, c'est sûr que c'est au ralenti. Hein? Mm -hmm. On n'a on a pas d'accès aux, aux aires communes, puis c'est... Euh, puis c'est correct parce que c'est une occasion de, de, de contagion parce qu'on peut avoir des visiteurs mmh. mais pas n'importe quel visiteur seulement euh, nos premiers répondants qui peuvent venir euh, nous voir parce que pendant le confinement ils venaient euh, nous porter de l'épicerie mmh. pour euh, notre déjeuner au moins et puis des fois des collations mais euh, c'est ça, ça que là c est, c est, au moins on, on respire un peu plus on peut marcher à l'extérieur euh, que c'est beaucoup mieux.
0: Madame Côté, le contexte de l'entrevue aujourd'hui, comme vous le savez, c'est qu'on présente des gens qui sont une source d'inspiration, des gens qui sont très engagés dans leur milieu. Je dois dire que votre nom est sorti très, très rapidement quand on a sollicité l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf. du côté de Donnacona. Votre nom, votre nom est sorti rapidement, mais j'aimerais ça qu'on apprenne à vous connaître un peu plus. Hein? Parce que je lisais sur, sur votre carrière et je, je comprenais que vous aviez été une précurseur en tant que femme. Hein? Vous avez fait carrière dans quelle
5: Bon, <rire> moi, euh, je ne suis pas dans ma prime jeunesse, j'ai 83 ans. Et euh, quand euh, je suis arrivée à Donacono en 2000, en, en, 2000, hein, en, en 1959, quand, quand je me suis mariée, euh, je n'avais pas une carrière euh, devant moi. J'étais simplement euh, une mère de famille. J'ai élevé j'ai élevé trois enfants. Euh, je me trouvais une femme très ordinaire, mais très curieuse et euh, qui aimait euh, ce, qui aimait beaucoup les gens, qui, euh, qui voulait aussi, euh, après avoir élevé ma famille, ben pas, pas complètement, mais après les avoir rendus au moins les plus vieux au secondaire, puis la plus jeune à l'élémentaire, euh, je m'étais promis de faire du bénévolat, ça fait que c'était mon plan de carrière. Ah oui, ok. Oui, oui, mm. et puis c'est ce qui est arrivé. Euh, quand ma plus jeune a commencé l'école euh, j'ai commencé à, aller, à travailler à l'ouvoir de Donnacona qui est connu pas mal dans tout le comté de Portneuf mm -hmm. et puis euh, à l'ouvoir euh, ça avait été fondé par les femmes chrétiennes donc euh, automatiquement j'ai fait partie du mouvement des femmes chrétiennes et puis je, je vous dirais que c'est ce mouvement-là qui a fait qui m'a fait développer mes, mes qualités euh, de, de
0: de leaders et de personnes impliquées dans le milieu.
5: Oui, oui, oui pour m'impliquer dans le milieu, c'est ça. Et puis, euh, non, j ça m'a permis euh, de rencontrer des femmes extraordinaires et puis des gens extraordinaires aussi. Donc, j'ai été, dans les femmes chrétiennes, à partir des années à peu près, je veux dirais soixante et 17, 78, jusqu'à l'année 2000. Euh, J'allais plus aller voir à ce moment-là, mais je faisais partie du mouvement et euh, on rencontrait euh, beaucoup de, de, de femmes de l'extérieur aussi, de, de, de la Beauce, du Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, euh, ça, que, ça ça développe, euh, nos, ça ouvre nos horizons, hein? Ben oui, de rencontrer des, des gens un peu, un peu de l'extérieur ben oui. et puis euh, comme, comme j'étais curieuse mais ben, euh, je' une femme qui posait des questions puis j j aussi euh, je suis une femme qui, euh, qui, aime, qui aime faire partie euh, faire partie de la vie euh, de la, de la, paroisse, la vie paroissiale là, puis, euh, sur les deux plans hein. Soit dans le temps c'était beaucoup euh, du côté euh, de de, de l'église parce que j'ai été, euh, qu autre, mm -hmm. euh, mm -hmm. été la première femme marguillée mm qu'on -hmm. appelait autrefois. Maintenant, il y a ça d'administrateur administrateur. Mais dans ce sens-là, c'était une marguillée. J'ai été la première femme. J'ai fait mes trois ans. Euh, j'ai encore là, j'ai rencontré euh, des gens, des gens merveilleux parce qu'on on change euh, à, chaque, à chaque année, il y, a, il y a une élection, donc on, on change toujours deux par deux. Euh, que j'ai connu des, j'ai travaillé avec des hommes, mais je peux, euh, peux vous dire que j'aime ça travailler avec les hommes. Je trouve que c'est euh, c'est tranché, c'est c'est vite. Bon. Et Et puis, vous, euh...
0: vous me permettez juste, juste un instant parce que, oui. euh, juste pour nos auditeurs, euh, pour moi, le premier, je ne suis pas euh, familier avec euh, l'élection des marguilliers. Donc, pouvez-vous prendre peut-être un instant pour nous parler de ça parce que vous, vous avez mentionné qu'il y avait une élection, on remplaçait. Donc, c'est pour occuper le poste de marguillier. Est-ce que c'est ça?
5: Oui, oui. Okay. À, ch à chaque année, on est six marguilliers. Okay. Et puis, à chaque année, il y en a deux qui deviennent euh, qui en élection. Donc, il y a ch changement. De marguillier à tous les deux ans. Fait on, on sait qu'on est là pour deux ans, puis en fait, quand on, on peut faire euh, comme, euh, comme six ans, si vous voulez, parce que c'est deux par deux qu'on change à chaque mm -hmm. année. Fait on, on peut faire six ans. J'ai fait, que fait ma, mon, mon temps de, de marguillier. Et puis, euh, tout en, faisant, en en étant marguillier, je me suis appliquée euh, en pastoral paroissiale. Mm -hmm. Euh, ce qui faisait de moi dans le temps une femme d'église. Hein? Mm -hmm. <rire> Parce qu'en pastorale paroissiale, ben, vous savez qu'est-ce que c'est? Euh, ouais. C'est euh, s'occuper, en tout cas, de, de, de la première communion, puis la confirmation, puis toutes ces, toutes ces choses-là. La, la pastorale, toute la paroisse.
0: Exact. Et, puis... et, et Madame Côté, dites-moi, euh, on va y revenir, puis probablement que vous allez poursuivre votre explication, mais moi, ce qui me. Ce qui me, 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 me rend curieux dans votre dans votre parcours, c'est que c'est l'humain qui a été au cœur euh, de votre vie. Hein? L'humain, d'abord, votre famille, vous l'avez dit, votre famille a été le socle et après, ça a été, euh, ça a été la communauté. Mais justement, moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui vous motive à en faire autant pour votre pour votre communauté, Madame Côté?
5: Qu'est-ce qui me motive à en faire autant? Je vous le dire. Moi, j'ai été une femme soignée dans la vie. Euh, j'ai j'ai été choyée d'abord dans ma famille, avec, par mes parents. Euh, j'étais l'aînée, mais c'est pas pour ça qu'on était trop qu'on a tous été choyés. Et puis, euh, moi, je me suis toujours dit qu'on doit redonner ce qu'on a reçu. Euh, puis, euh, comme euh, j'aime les gens, j'ai baigné là-dedans. Mon père avait une épicerie, donc euh, j'étais habituée au public, j'étais habituée avec les gens. Et puis, quand les enfants sont partis de la maison, mais c'est sûr qu'il faut faire, faut faire quelque chose. Hein? Puis moi, il y a 60 ans, euh, quand je me suis mariée, les femmes à, à, qui travaillaient à l'extérieur, il n'y en avait pas beaucoup. C'était euh, une denrée rare, comme on peut dire. Mm -hmm. Moi, je me suis même fait dire par mon patron quand je lui ai dit que je me mariais, euh, Madame Côté, vous savez que moi, des femmes mariées, j'en garde pas. Parce qu'une femme peut pas être efficace à, à deux endroits à la bon maison dieu. et au travail. Bon dieu les, manta... quand... oui. mais les mentalités, et les, mas... qui faire ça. Et
0: les mentalités ont bien évolué depuis, hein, espérons-le en tout cas.
5: Oui, par chance, ouais. par chance. Mais euh, savez-vous que dans le temps euh, c'était la même chose là, pour le gouvernement fédéral dans les forces armées puis tout ça. Quand les femmes se mariaient, euh, elles, 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 elles arrêtaient de travailler.
0: Ah ouais. oui, non je savais pas, je, oui. je, je l'ignorais. La,
5: la, la jeune génération c'est pas ça, mais euh, oui c'était c'était comme ça. Une chance, que, une chance, comme vous dites, que ça a bien changé. Mm -hmm. ouais. ça que C'est ça. Puis, euh, j en ayant en, en aimant le monde, puis en étant euh, curieuse un peu, bien, ça m'a amenée à, à toucher un peu à toutes sortes de choses. Parce que quand j'ai laissé euh, mes, mes, toutes mes, mes fonctions euh, à l'Église, euh, il y a eu un poste qui s'est ouvert, à, qui ouvert à, la, à la caisse populaire. Euh, il y avait C'était une année d'élection et puis ça m'intéressait d'aller voir ce qui se passait à la Caisse populaire. Mm -hmm. Avec une de mes amies, Louise Marcoux, on a été les deux premières femmes euh, comme administrateurs
0: Black à la House. Caisse. À Donnacona. Oui,
5: à la Caisse de Donnacona. OK. Oui, oui. Puis donc, là, on a fait dix ans à la Caisse de Donnacono.
0: Quand même. Donc, oui. par, donc parmi les causes qui vous sont chères, donc, il y a le, 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 le rayonnement et la bonne gestion là, de, du patrimoine des gens via la, la Caisse populaire. Il y a, je dirais, euh, toutes les œuvres pastorales, la communauté religieuse qui vous a euh, qui vous a tenu oui. animée. Mais parlez-moi aussi des autres causes dans lesquelles vous vous êtes impliquée aussi.
5: Bon, dans, dans mes autres causes, euh, je je vais vérifier mon petit papier. Ouais. Euh, j'ai été... Euh, allé, moi, j'ai un, une mère et puis un conjoint qui sont décédés au centre d'hébergement. Okay. Donc, euh, après, j'ai fait deux ans sur le conseil des résidents, le comité des résidents. Okay. Euh, et puis, euh, mon âge d'or, bien là, je suis arrivée à l'âge d'or euh, en 2006. J'étais déjà membre, mais euh, je suis arrivée sur le l'océan en 2006. Et puis euh, ça, ça a pris. Euh, D'ailleurs, je suis encore pré, je suis président de l'argent depuis huit ans. Okay. Et là, euh, on attend avec impatience de pouvoir euh, reprendre nos activités. Ben, je comprends. Parce que ah oui, là tout euh, c'est plus qu'au ralenti, là ouais. c'est c'est à l'arrêt. Donc on attend que la fameuse pandémie euh, nous laisse un petit peu de place. Donc, mm -hmm. Oui. Après, euh, à la ville, euh, quand il y a eu le centenaire de la ville, mm -hmm. euh, ils m'ont demandé de faire partie du comité. Et comme euh, je ne suis pas capable de dire NON, <rire> j'ai dit oui. <rire>
0: c'est le propre des bénévoles engagés, ça, c'est de ne pas être capable de dire non. C'est ça,
5: c'est ça. Je pense que quand on commence à faire ce bénévolat là euh, ils viennent nous chercher, c'est pas long. Mm -hmm. fait que j'ai travaillé sur le comité d'histoire. C'est nous, c'est nous, le comité, qui avons préparé tout euh, le, le, les, le, le livre d'histoire qui a paru, là, les, et puis euh, on allait visiter les gens dans les maisons euh, euh, centenaires et même les, les plus vieilles maisons de la, la paroisse, mm -hmm. euh, puis pour... Euh, Aller chercher des renseignements, puis pouvoir euh, mettre une plaque, comme je, vous avez peut-être pu le constater, euh, il, y a, il y a des plaques un peu partout ouais, à certaines maisons pour euh, dire qui a habité la première maison, en quelle année a été construite, et puis euh, tout ça. Ça, ça a été notre travail. Et puis, euh, ensuite de ça, je vais, euh, vous allez voir que c'est
0: mêler mon affaire. Ben non, Prenez votre temps, on veut apprendre à vous connaître, c'est sûr qu'on est restreint un peu dans le temps, on pourra peut-être vous réinviter, mais peut-être si vous mentionnez encore peut-être une ou deux autres causes, là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup de, qui ont retenu votre attention ben là, dans, dans euh, votre oui. vie.
5: <rire> J'ai été euh, aussi sur euh, la, la politique familiale et des aînés, et j'en fais encore partie. Okay. Euh, oui, J'ai été de l'équipe qui a fait la préparation. Et puis, euh, je je suis encore là. Ça fait déjà plusieurs années. On a commencé en 2009, la politique familiale, et ça fait dix ans. Euh, je suis une des plus vieilles, là en âge et euh, en temps aussi sur ce comité-là. Je sais pas pourquoi, je m'y suis attachée, et je trouve que c'est un, un comité très, très important, parce que c'est nous qui suggérons à la ville... Euh, certains changements pour l'amélioration de la vie des aînés et euh, des familles.
0: Vous vous qualifiez de vous, vous qualifiez de, de vieille sur la communauté, sur, la, sur sur ce comité, je vous dirais plutôt que vous êtes probablement une des plus expérimentées. C'est peut-être pour ça que votre présence est appréciée aussi.
5: Mais, je sais pas. L'expérience, oui, c'est vrai que Écoutez, à 83 ans, je dois avoir une certaine expérience, certaine, là. <rire> Et puis, je suis une femme qui a beaucoup, beaucoup d'ouverture d'esprit aussi. Wow. Je vais vous dire que moi, mon âge, ça compte pas. Euh, parce qu'on peut être âgé, puis être jeune de caractère, puis euh, être jeune dans nos idées aussi. Mm -hmm. euh, moi, j'ai toujours voulu... Euh, euh, vivre selon le temps. Mais, tu sais, euh, ah, dans mon temps, moi, je ne dis pas ça, dans mon temps, c'était comme ça, puis aujourd'hui, c'est... Bon, non, on vit le temps qu'on vit. on ne faut pas vivre dans le passé, et puis il faut euh, essayer d'améliorer le futur de, de, de nos jeunes, puis de nos familles aussi, puis des années aussi. Et et que non, moi, je, ma, ma façon de penser, c'est
0: ça. Et c'est pour, pour tout ça, j'ai l'impression que... La, la Ville de Donnacona vous a décerné le prix coup de cœur du jury en 2020. Ah. C'est l'hommage aux bénévoles de la Ville de Donnacona. Vous deviez oui. être fière de recevoir un prix comme celui-là?
5: Ça, c'est le plus beau cadeau que la Ville a pu me faire. Ah oui? Je vous avoue, oui, oui, je vous avoue franchement, je m'y attendais pas. Parce que ça fait, euh, comme, comme je vous dis, 40 ans que je suis bénévolat et puis euh, je ne m'attendais pas à ça jamais, jamais. là. Euh, puis je ne suis pas là pour les honneurs non plus. Je suis là parce que j'aime le monde et j'aime euh, être, euh, être capable d'aider. Mm -hmm. Moi, euh, je me dis, dans la, dans la vie, on n'est pas toujours obligé d'être payé pour faire des choses. Euh, je le bénévolat, ça nous, ça nous rapporte, c'est la plus belle paye qu'on peut avoir, c'est la reconnaissance quand on fait du bénévolat. Mmh. Parce que moi, l'argent, je suis comme mon père, j'en ai, c'est correct, je fais une belle vie, mais je ne suis, suis pas riche, mais j'ai ce qu'il faut pour vivre puis je suis heureuse comme ça. Parce que je pense que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est nous qui faisons notre bonheur.
0: Et ça, c'est des valeurs qui se qui aujourd'hui, on, sou on souhaite qu'ils traversent les générations, des valeurs qui vont demeurer euh, universelles. Madame Côté, je suis vraiment très heureux de vous avoir euh, reçu à l'émission et je suis aussi heureux de de voir qu'on aura probablement beaucoup de nouveaux auditeurs à Donnacona. Alors, n'hésitez pas pour transmettre à vos amis et vos connaissances de la résidence, là, la, la, la possibilité de l'entrevue à tout le moins. invitez la à écouter l'entrevue qui va qui, qui est diffusée aujourd'hui. Alors, je vous remercie oui. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: c'est moi qui vous remercie de, de m'avoir parlé et d'avoir pu m'exprimer un petit peu, là.
0: C'est la, la moindre des choses et c'est un grand plaisir et je vous dis à la prochaine.
5: Bon, mais merci infiniment. Vous êtes bien gentils. Courte, Au revoir.
0: Courte pause. Vous écoutez sans commentaires sur les ondes du 88.7. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas demain matin des 6 heures Café Choc, votre émission du matin avec Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Et ne manquez pas mes interventions cette semaine dans l'émission du matin où vous réentendrez certaines entrevues présentées ce soir. On se laisse avec les parfaits salauds. Ciao, bonne semaine tout le monde.